0: ПИРОЖКИ С НАЧИНКОЙ Произошла эта история осенью 2014 года. Мы с моим другом Никитой в очередной раз решили пойти собирать сладости в честь Хэллоуина. Это был вечер 31 октября. На этот раз я посчитала нужным примерить костюм ведьмы, а Никита надел черный плащ и ужасную маску. У выхода мы взяли большой, но пустой коричневый мешок, который предназначен для будущих конфет и пряностей. Для начала мы решили пойти к нашим соседям по двору, а потом уже отправиться на улицу. Напротив нашего дома живет пожилой мужчина со странным именем – Рихард Рихардович. Мужчина живет один. Он очень редко готовит и питается лишь полуфабрикатами. Конфет у него тоже не оказалось – а поэтому он дал нам по сто рублей, если я не ошибаюсь. Далее по длинной лестнице мы поднялись к нашей очередной соседке. Она не обделила нас конфетами и дала по кусочку яблочного пирога. Так мы и обошли весь двор. Насобирали достаточно конфет, но решили на этом не останавливаться. К моменту нашего выхода на улицу стало совсем темно. Это нас совсем не огорчило. Так как мы знали и привыкли, что уличные фонари уже давно не работают. Идя по улицам, мы обсуждали одну семью, которая наверняка даст нам по одной маленькой конфете. При такой жуткой обстановке мы даже немного смеялись. Через некоторое время Никита услышал странные звуки за садом тети Лилии. Но мы списали все на ветер. Хотя в этот день его совсем не было. В ее двор мы побоялись заходить. Да и она может не понять наше рвение ходить в костюме страшилищ по ночной улице. Мы прошли еще три двора. И, кстати, нас собирали уже очень много сладостей. Наконец появился первый свет после столь черного туннеля тьмы. «Освещали путь нам новые фонари в конце улицы». Вновь проходя мимо деревьев, нас что-то испугало. Это была тень, но явно не наша. У нас было ощущение, что кто-то следит и ходит за нами. Я предложила возвращаться домой, но Никита сказал, что лучше пойти обратно по другой дороге. Так будет быстрее, и может еще успеем сделать кому-нибудь визит. Свет фонарей резко исчез. Но немного подальше мы заметили небольшой дом, в котором еще горел свет. Никита предложил зайти туда по конфеты. Не спеша подходя к двери, мы услышали детский крик. Он исходил прямо из дома. В доме резко отключился свет. Я уже собиралась убегать, как дверная ручка опустилась, а сама дверь открылась. Я бы успела выйти из этого двора, но Никита уже стоял у самой двери. Он с перепуганным и застывшим взглядом смотрел на кого-то стоящего у входа в дом. Я тихонько подошла к Никите. Посмотрев, куда уставился мальчик, я увидела черный силуэт, но с явно выраженными белыми глазами. «У силуэта были растрепанные средней длины волосы. Скорее всего, это бабушка», — подумала я. «Что вам?» — спросила противным старушечьим голосом женщина. Мы извинились с расчетом на то, что перепутали дом. Никита сказал, что нам пора уходить домой, но старушка перебила его. «Я знаю, вы тоже ходите в поисках конфет». «Проходите, ребятки!» Мы отказались, но бабуля попросила нас подождать, дабы она вынесла нам по пирожку с начинкой. К этому времени мы очень проголодались, а потому обрадовались будущему угощению. Через несколько минут ожидания дверь открылась, а к порогу подошла бабушка с двумя пирожками. Она угостила нас ими и еще раз предложила зайти к ней, да попить кружку чая. Я уже собиралась соглашаться, но тут вновь услышала детский крик. Кто-то громко звал о помощи. Мы с Никитой быстро рванули к калитке, но бабка погналась за нами. Она практически догнала меня и будто хотела схватить за ухо. Только калитка уже захлопнулась, а мы быстро бежали по короткому пути домой. К нашему возвращению уже пришли родители Никиты. Мы начали, прерываясь от страха, рассказывать всем о нашей прогулке, но те ничего не ответили. Моя мама сказала, что это может быть лишь обычная старая бабушка, которую вы разозлили своим приходом. Хотя мы знали, что она общалась с нами очень мило даже приглашала войти, но взрослые рекомендовали выкинуть угощение. Никита бросил свой на землю, но тут подбежал наш дворовой пес с намерением ухватить пирожок. Я резко успела подобрать его, так как полагала, что он отравлен. Отломав кусочек, я уже видела красную начинку. Отломав еще кусочек, Я с ужасом лицезрела начинку, которая состояла из пальцев ребенка. Пирожок Никиты состоял из кожи и пальцев ног. Пирожок выпал из моих рук, а пес вновь поднял его, схватив пасть. Некоторые взрослые решили, что это подобный декор теста, но было явно заметно, что это части тела настоящего человека. Притом пахло не очень приятно. Позже я решила спросить у мамы про ту бабушку и дом, в котором она живет. Но выяснилось то, что в этом дворе, а тем более в том доме уже как лет 50, никто не проживает. Но, говорят, раньше там жила старушка. Ее все ненавидели, потому что она всегда наговаривала на людей. Травила уличных животных... А еще терпеть не могла детей. Своих у нее не было, или они просто ее не навещали. Но та рассказывала, как съела их при войне еще младенцами. Никто не верил, опираясь на то, что у нее не все в порядке с головой. Умерла бабка в своем же доме от старости. Нас с Никитой напугало, что эта бабка жила в том же доме, в которую мы сегодня приходили, но взрослые нам не поверили. Конечно. Теперь мы старались не идти по той дороге, которая ведет к этому зловещему дому. Но даже когда приходилось проходить его стены днем, я ничего не слышала и не видела. Через месяц туда вселился мужчина. Надеюсь, что теперь бабка не будет приглашать войти в жуткие хэллоуинские ночи. Необъяснимая. Обе истории, изложенные ниже, они, являются выдумкой и происходили со мной на самом деле. Я студентка третьего курса московского вуза, редко употребляющая алкоголь и вообще никогда не имевшая дела с курением и наркотиками. Оба случая произошли со мной на моей малой родине, в подмосковном городе П. До сих пор я, как убежденный скептик, усердно пытаюсь списывать их на «приснилось», «показалось» или «не так запомнилось». Но иногда какое-то зерно иррациональности все-таки пускает корни в моем мозгу. Сейчас как раз один из таких моментов. И я решила записать обе истории. Итак, история первая. Дело было в самое обыкновенное февральское утро 2013 года. Тогда я была еще на первом курсе. Я вышла на автобусную остановку, где обычно ловлю автобус до ближайшего метро. Увидев хвост уходящего автобуса, я поняла, что ждать придется еще как минимум 20 минут. А такой возможности расписания пар мне не давало. Матеряясь про себя, я уже было развернулась домой, чтобы посидеть еще часок и поехать ко второй паре, как вдруг увидела подъезжающий к остановке и Карус. Такие перестали ходить в нашем городе лет 20 назад. На нем был номер 1004. Что было само по себе пристранно, ведь в Москве и области все автобусы максимум с трехзначными номерами. На табличке в качестве пункта назначения было черным по белому русским языком указано название той станции метро, к которой ходили обычные автобусы. Ну, я пожала плечами, мало ли, пустили еще один маршрут, чтобы разгрузить те автобусы. А почему и карус? Какая мне, собственно, разница? Я села в него. Салон был почти пуст. Еще один сигнал, что что-то неладно, ведь в обычных автобусах, возящих из замка до метро, в такое время и дышать тяжело из-за давки. Смотря из окна на свою остановку, я с удивлением отметила тот факт, что остальные люди, на ней которых уже набралось человек 15, и глазом не моргнули, когда подъехал 10.04, как будто его и вовсе не существовало. Как будто в современном подмосковном городе в 2013 году каждый день встретишь на дороге и Икарус. Хм, ну и ладно. Меньше народу, как говорится. Я без приключений заплатила водителю обычную цену билета и доехала до метро. Там я снова заметила эту особенность «1004». Около станции метро, где обычно скапливается еще больше народу, чем на моей остановке, тоже никто не взглянул на Икарус. Я и остальные пассажиры вышли из него и спокойно направились по своим делам. Оглянувшись последний раз, я уже не увидела автобуса. Ну, мало ли, может водитель понял, что много пассажиров ему сегодня не светит и уехал обратно. Позже я ездила на нем еще пару раз, чуть ли не взяв это в привычку. И как всегда, салон был практически пуст, а люди на остановке не замечали и карус, или успешно делали вид, что не замечают. А теперь финиш. Кому бы я ни рассказывала эту удивительную историю, все крутили пальцем у виска и говорили, что такого маршрута нет ни в нашем городе. Не в самой Москве. Гугл подтвердил их слова. Я прошерстила десятки страниц поиска. Ни одного упоминания о 1004. А теперь самый финиш. В мае того же года у нас в городе пустили маршрут номер 1004. Только пункты отправления и назначения совершенно другие – Да и стоит ли говорить, что автобусы новые, длинные, раскрашенные, стандартный для Москвы бело-зеленый цвет? Все, кому я говорила, что-то вроде «Да я на нем ездила в феврале». Снова не воспринимали меня всерьез, из чего у меня сложилось два возможных вывода. Либо у меня проблемы с головой на почве учебы, усталости и прочего... Либо эти люди действительно не видели чего-то, что видела я. Вторая история произошла со мной уже летом 2014 года, когда моя старшая сестра с мужем и семилетним сыном переехала из окраины нашего городка в самый его центр. Ближе ко мне и нашим родителям. Дом, в который они въехали, был элитной застройки. Внушительная, добротная 18-этажка из яркого рыжего кирпича с консьержем, охранниками и прочими примочками. Сооружения такой высоты не были характерны для нашего города, и те немногие, что были построены в последние 5-6 лет, торчали одинокими столбами над стройными рядами 5, 9 и 12 этажек сталинско-хрущевских времен. Так случилось, что новую квартиру сестры уже успела посмотреть вся родня, кроме меня. Даже летом просиживающие дни за компьютером. И вот, уже получив официальное приглашение, собралась тоже сходить на новоселье. Тут надо сказать несколько слов о расположении этой высотки. У меня из окна она прекрасно видна. И на первый взгляд от моего дома до нее минут семь-восемь ходу. Однако найти ее, шагая по улице, не так-то просто. Она стоит глубоко во дворах, в хитросплетении длинных серых хрущевок, и пока выйдешь к ее подъезду, успеешь порядочно заколебаться. Что, собственно, случилось и со мной, пока я проклинала все на свете, когда спустя полчаса облужданий по этому серому лабиринту вышла на красно-рыжий кирпич. Я достала бумажку с адресом сестры. Так, первый подъезд, 14 этаж, квартира 81. Меня предупредили, что домофон в квартире еще не установлен, и звонить надо консьержке. Когда я нажала нужную кнопку, меня впустила приятная пожилая женщина. Она, правда, как-то странно отреагировала на имя моей сестры, но ничего не сказала. Я поднялась на лифте на четырнадцатый этаж и позвонила в восемьдесят первую квартиру. На ней висел номер и перепутать было крайне сложно. За дверью залаяла собака. И все бы ничего, но моя сестра никогда не держала дома чертовых собак. И если бы даже внезапно завела, то мы все бы были уже в курсе. «Здравствуйте, а вы к кому?» раздался за дверью незнакомый голос, принадлежащий примерно ровеснице моей сестры. «К Наталье Б. я не нашла ничего лучше, чем ответить честно». «А это точно первый подъезд?» «Да, он самый», – осторожно ответила девушка за дверью. «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Я не Наталья». Собака залаяла еще громче и пронзительнее. Поняв, что здесь больше нечего ловить, я спустилась вниз. Попрощалась с консьержкой и уже было собралась позвонить сестре, как обнаружила, что забыла телефон. Проклиная себя, я продолжила бродить по этим дворам. В один прекрасный момент, уж не знаю какими судьбами, я вышла на дом сестры. Я даже обошла его, чтобы посмотреть номер на табличке. Дверь мне открыла уже другая консьержка, которая подтвердила, что в восемьдесят первой квартире живет моя сестра. Я пришла к ней, смотрела квартиру и рассказала ей про забавный случай, произошедший только что. Только я уже понимала, что не попала в параллельный мир, а просто ошиблась домом. И мы дружно посмеялись над растяпой мной. Я бы забыл об этой истории совсем. Если бы спустя месяц моя сестра не позвонила мне. У нее бесконечный, беззаботный, оптимистки был слишком встревоженный голос. «Вер, помнишь, как ты мне говорила, что ошиблась домом?» «Ну да», — надстороженно ответила я. «Посмотри в окно. Я не вижу там других таких домов». Я удивилась, но выполнила ее просьбу. Я уже не слушала, что она говорит мне в трубку. Моя челюсть отъезжала в сторону сама собой. На улице стоял ясный летний день, и панорама из моего окна прекрасно просматривалась на много километров вперед. На дунелами крышами серых пяти и девяти этажек, как перст, торчала одна рыжая высотка. Та, в которой жила моя сестра. Я выбежала из дома, не накинув даже куртки, и побежала туда. Обежав всю ту местность, я убедилась, что в радиусе нескольких километров от этого дома, а я, плутая тогда по дворам, прошла не больше километра. Действительно, нет больше ни одной высотки из красного кирпича. И даже не из красного, все равно нет. Ни одной. Я уверена, что не свихнулась и что действительно звонила в нужную квартиру на нужном этаже. Но моя сестра твердо заявила, что на ее этаже никогда не было собак. А уж тем более других 81-х квартир. После этого я обходила эту местность вместе с крайне озадаченной сестрой. А потом со своим парнем. Мы ничего не нашли. До сих пор, проходя мимо тех мест, вспоминаю эту историю... И мне почему-то совсем не хочется вдаваться в подробности, что это было.